0: Olá, hoje nós vamos falar sobre como reclamar altera negativamente o nosso cérebro. Para quem não sabe, reclamar é clamar duas vezes por aquilo que você não quer. E você já conheceu ou você sente que você é viciada na reclamação, na queixa, na lamúria? Pois é, quanto mais reclamamos, menos soluções visualizamos para nossos problemas ou qualquer que seja a situação presente no momento. É aquela velha história, as palavras têm poder e isso, gente, é pura verdade. Quanto mais reclamamos, mais atraímos energias que não são nossas mais atraímos péssimas vibrações para nós mesmos, além, é claro, de atrair os famosos encostos para a nossa caminhada. E nós temos, sim, o poder de modificar tudo para melhor. É o que eu sempre digo, se nós temos encostos, obsessores, sofredores familiares, nós temos responsabilidade quanto a isso, porque eles só estão no nosso campo energético porque se sintonizaram com algo que a gente disse, é, com a forma como a gente agiu, com os nossos vícios, com os nossos hábitos. Então, no momento em que você sentir vontade de reclamar, respire fundo, Conte até três. Analise se realmente aquela situação merece reclamação. É muito importante nesse processo de despertar da nossa espiritualidade, mediunidade, fazer auto-reflexão. O que é auto-reflexão? É simplesmente um exame de consciência antes da gente agir ou soltar as palavras no ar. Então, que tal fazer esse teste a partir de hoje? Um outro exercício que eu passo muito para as minhas clientes é depois, se você tiver algum pensamento ruim sobre você mesma, sobre alguém, irritação, angústia, sofrimento, você vai falar, cancela cancela, cancela, cancela três vezes, tá bom? Você vai ver em como que nós ficamos em uma vibração baixa a maioria do dia. E isso faz com que a gente comece a ter é, essa auto-reflexão e assumir né, o poder sobre a nossa vida de mudar os nossos pensamentos, hábitos. Então, vamos pensar com a alma, antes da gente expressar o que a gente sente. Ter a consciência plena dos fatos, dos nossos pensamentos. Esse é o grande segredo para a gente não cair no vício da reclamação sem fundamento, sem propósito. E também, é claro, é uma maneira de evitar encostos, desentendimentos futuros, desarmonia universal. Tá? É, o estresse, muitas vezes, nada mais é que a própria pressão interna, a nossa pressão mental. É, nós esperamos, na maioria das vezes, ser os melhores em tudo, mas isso não é possível sempre. E aí a gente acaba atraindo espíritos maléficos em para a nossa vida, em virtude, né? desses pensamentos ruins, desse estresse, e como a gente acaba com esse estresse, como que a gente começa a ter uma vida mais feliz. Ouça músicas alegres no celular, em casa, no carro, preste muita atenção nas letras, as pessoas muitas vezes estão ouvindo o tempo inteiro músicas que só falam de traição, músicas que só falam de inveja, prestem atenção nas letras das músicas, conecte com o seu anjo da guarda por meio da oração, prece ou meditação todos os dias, faça seus pedidos, converse com ele, é muito importante rezar, Seja o Salmo 66, que é um salmo poderoso para afastar más energias da sua vida, né? ao pensar em algo desagradável, além do cancela, 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 e da, dos exercícios respiratórios, estale os dedos imediatamente várias vezes. Gente, isso é muito importante. Quando nós estalamos os dedos, nós estamos acessando nosso polo mediúnico, que fica no centro da palma das mãos. E isso faz com que a gente se conecte com o nosso mentor, pedindo ajuda mesmo para essa situação. Uma coisa que eu uso muito aqui na minha casa é ter um sino. Então, quando eu sinto que a energia está carregada, pesada, com muitas brigas ou pensamentos ruins, eu começo a balançar o sino, a tocar o sino em todos os cômodos da casa. Isso também é excelente. Tá? e ao pensar em alguma praga, palavras desagradáveis para se comunicar com alguém, você pode colocar imediatamente a língua no céu da boca, isso evita se expressar né, nesse momento. E aí você fica quietinho, em silêncio, até atingir esse autocontrole emocional. Tem uma história, né, eu acho que foi de Chico Xavier que contou, não lembro bem, mas ele falava, quando vier algum alguma vontade de falar alguma coisa ruim é, para alguém beba água e fique com a água dentro da boca até você se acalmar só depois que você se acalmar você engole aquela água acho isso sensacional mas é importante que você tendo conhecimento né dessas dicas dessas dicas você coloque em prática e isso precisa de coragem precisa de fé de persistência nas suas atitudes. O despertar da espiritualidade, do autoconhecimento não é fácil, não é simples. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente né, e, e falando né, que as pessoas acham que quando... Todos nós somos seres mediúnicos, como vocês já sabem, mas algumas pessoas trabalham essa mediunidade a favor de outras pessoas, certo? E a gente consegue desenvolvê-las e tudo mais. E as pessoas muitas vezes acham que a pessoa por ser mediúnica, ter essa clarividência, evidência, clara audiência, dependendo, né? da mediunidade que essa pessoa tem, que a vida é muito fácil, que a vida é muito simples, que aquela pessoa podia ganhar na mega-sena, que não tem problemas. Não é isso. Se fosse assim, é, todas as pessoas que são mediúnicas não estariam aqui nesse plano, né, nesse processo evolutivo. Já estariam em um lugar melhor sem precisar vir para a Terra, para essa escola. Então, mediunidade não é moeda de troca. Nós estamos aqui para ajudar outras pessoas e a responsabilidade é muito maior, porque a gente sabe dos nossos erros, das nossas falhas, a gente sabe e conhece as nossas sombras e a gente precisa é, ter consciência, ter um autocontrole muito maior para a gente poder acolher, ajudar as outras pessoas. Tá bom? Então isso é muito importante porque muitas pessoas buscam a mediunidade com a ilusão de que a vida dela será um conto de fadas e não. É bem assim, pelo contrário, quando nós estamos nesse caminho, às vezes muitos desafios aparecem para realmente nos testarem. Né? Ah, é, então tá, você precisa, exemplo, você precisa trabalhar a compaixão. Aí vem um desafio ali que você tem que encarar para realmente você testar a sua compaixão. Vamos ver se a pessoa passou no teste ou não. Então, gente, é, mas existe é aquela coisa, né? No momento que você desperta, não tem como você voltar a dormir. É um novo mundo, é uma nova, nova perspectiva, é um, um poder, né? E não é um poder... É com egoísmo, que a gente se ache melhor que o outro, não é isso, é um poder realmente assim, que agora eu assumo as rédeas da minha vida, agora eu posso escolher onde colocar minha energia, e isso é fantástico, isso é maravilhoso, não existe liberdade maior do que isso, a gente fazer realmente o que quer, entender o que é bom pra gente, se o que a gente faz é bom pro bem coletivo, isso é despertar, é trabalhar no amor, na caridade, porque nós estamos aqui para servir, tá bom? Então, quando, e trabalhar essa espiritualidade, e aí a pessoa muitas vezes me pergunta: Ah, como eu posso me tornar uma pessoa zen? <risos> a primeira coisa, gente, é a gente falar com as pessoas, né? Palavras carinhosas, dóceis, respeitando o próximo como a si mesmo. No ambiente de trabalho, né, tentar. É, não alterar a voz, resolver os problemas, as dificuldades, trabalhar a pressa, que é tão difícil, é tão difícil, é, é analisar as situações com calma, com tranquilidade. Às vezes a gente quer tudo no nosso tempo, o tempo de Deus é diferente do, te do nosso tempo. Vocês lembram sobre a aula de ontem, né? Física quântica, o quântico não tem tempo não tem espaço, é isso, é tudo. A forma como a gente enxerga a vida é a partir das nossas projeções, das nossas experiências. A forma como eu vejo as coisas é diferente da forma como você vê. Então, é muito importante a gente ter essa gentileza, a empatia. É importante termos metas, objetivos de vida, trabalhar para conquistar nossos desejos, ser flexível com os outros, mas principalmente com a gente porque nós vamos fazendo mudanças pelo caminho, e está tudo bem, tá? Receptiva a energia do bem, aberta às oportunidades do universo, só assim nosso estado de espírito se torna cada vez mais feliz, mais sereno. Reservar um tempo para o descanso, reservar um tempo para a nossa mente acalmar, sair um pouco da turbulência mental, apenas relaxar a mente, o espírito, é isso que a gente precisa, é viver o tempo presente para a gente não sofrer com o passado e nem para a gente ficar na ansiedade do que vai ainda acontecer. Se desapegar do passado e planejar o futuro, né, com metas futuras sem estresse, é deixar a vida fluir naturalmente e dar gargalhadas, sorrir, ser feliz. Uma coisa muito interessante, vocês podem reparar, né? A primeira coisa, quando a gente vê alguém triste ou sofrendo, ou quando nós estamos assim, o nosso corpo vai se curvando, nós vamos encolhendo. Então, a primeira coisa, quando a gente tiver, sem assim, quiser sair dessa energia, é a gente movimentar o corpo, é a gente expandir o peito. Por os exercícios, as posturas de yoga trabalham não só o campo físico, quanto emocional? Porque a gente tem essas posturas de abertura do peito, do plexo solar, do movimento. Então a nossa mente, na hora que sente que o nosso corpo está se movimentando, está expandindo, a primeira coisa que ele faz é mudar o padrão de pensamentos e começa a pensar coisas boas. É sensacional quando a gente começa a entender como o nosso cérebro funciona. Então, assim, estou triste, estou magoada, estou com raiva, né? Coloca aquela música gostosa que te bota lá pra cima, com uma vibração alta. Tome um banho gostoso, passe um perfume, coloque uma roupa que você gosta, ou veja um filme, ou como uma sobremesa bem gostosa, faça algum prato gostoso pra você, para sua família... Mexa-se, seja caminhando, seja né, é, meditando, fazendo yoga, o que for. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo encontro.